0: El avance eh, principalmente de Omicron, ¿verdad?, eh, es muy alto. Lo que nos deja menos inquietos, no voy a decir más tranquilos, sino menos inquietos, eh, es que la gravedad de quienes se están contagiando es bastante menor. Aún así, ha sido muy explosiva en la, la región, que es lo que a nosotros nos interesa, eh, las cifras del coronavirus.
1: Sí, efectivamente, eh, para las olas anteriores, los indicadores que se utilizaron mucho fue la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de eh, pacientes que requerían ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Es. Esos eran como los indicadores que nos iban marcando la evolución de la pandemia, cuántas camas críticas había disponibles, yo creo que todos recordarán eso y, y muchas veces el número de contagios en esta región que bordeaba eh, en su minuto los 150, 200, tuvimos una vez más de 300 que causó alarma, sí. eh, eran las cifras que mayoritariamente se iban informando día a día. Ahora, la particularidad que tiene esta nueva variante es que esos mismos indicadores el día de hoy no nos sirven, porque eh, la idea de los indicadores es que nos permitan tomar decisiones. Y el día de hoy, con esta variante, eh, podemos tener, por un lado, muchos más casos diarios de los que hemos tenido. De hecho, estamos recién empezando este nuevo PIC y estamos teniendo sobre 300 casos en nuestra región. Entonces. Eh, ese es un indicador que hay que mirar con detención. Y lo otro que es muy importante es no bajarle el perfil en virtud de los pacientes fallecidos o pacientes en ventilación mecánica por COVID-19, porque el día de hoy el desafío que enfrentamos es otro. Uno es que eh, el sistema de salud logre eh, resistir la cantidad de pacientes hospitalizados con COVID o sin COVID. Mm. Porque, eh, y perdona que me, que me extienda en esto, sí. por ejemplo... Eh, supongamos la unidad de recién nacidos. Uno dirá, ¿qué tiene que ver la unidad de recién nacidos con COVID-19? Bueno, como esto se, infecta, se propaga tan rápidamente, el personal de salud que se contagia cae rápidamente también en contagio o en cuarentena por contacto estrecho. Entonces, supongamos una unidad como neonatología, que tiene 12 camas para los pacientes recién nacidos, que pierde una cantidad importante de su personal, no le queda otra, sino que cerrar camas, y eso va a afectar a ginecología, a las madres embarazadas, a los recién nacidos prematuros. Entonces, también, si ocurren brotes en pabellón, por ejemplo, todas las cirugías pendientes se van a seguir retrasando. Entonces, lo que se ha visto en otros países, y aquí nosotros hemos sido espejo de lo que ha ocurrido en Europa, es que uno de los principales puntos críticos es el personal de salud que se contagia o tiene que ser retirado de sus funciones para prevenir contagio y no se puede sostener el sistema de salud. En algunos países les han pedido que retornen incluso estando con cuarentena, porque no hay quien atienda a las personas para situaciones vitales, emergencias, infartos, accidentes vasculares. Lo mismo en reparticiones claves del Estado, las fuerzas armadas, las fuerzas de orden público. O sea, esto más que mirarlo desde el punto de vista de cuántas personas en ventilación mecánica hay, es cuántos contagios permiten que el país siga funcionando y sosteniéndose al menos en, en, en actividades críticas.
0: Eh, la verdad es que bien compleja la situación, es muy explosivo. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha analizado desde el Colegio Médico sobre cómo se va a presentar? Eh, esto claramente es una nueva ola para nosotros.
1: Sí, efectivamente. Nosotros eh, permanentemente nos hemos apoyado en lo que plantea el comité eh, asesor, el comité de expertos, los académicos de las universidades. Aquí tenemos dos grandes académicas a nivel regional que nos han dado muchas luces respecto a eh, la evolución de la pandemia y eh, particularmente para esta ola eh, el profesor Canals, que es de la, de la Universidad de Chile, eh, en base a las proyecciones que tenemos que han resultado bastante acertadas durante... Esta evolución de la pandemia se plantea que aproximadamente llegaríamos a 40.000, 40.000, 43.000 casos diarios. Y la, la pregunta que nos tenemos que hacer es si es que uno tenemos la capacidad de, de infraestructura para resistir eh, esto de recursos humanos y también de testeo. O sea, eh, puede ser que en un minuto toquemos un techo también de capacidad de testeo, ya sea porque... Eh, no tenemos suficiente, pasó en Canadá, por ejemplo, que quedaron sin capacidad de testear, entonces lo olvidaron. Lo mismo en trazabilidad, ustedes lo mencionaban, tenemos solo una residencia sanitaria sí. y eh, es, ya estamos pasando quizás el momento clave para poder ir aislando casos. Y esto ya probablemente la cantidad de casos nos va a desbordar el manejo y vamos a tener que pasar a esta segunda línea que va a ser eh, resistir y sostener las acciones de salud y, los, y las funciones esenciales del país.
0: ¿Han tenido la posibilidad de reunirse con la autoridad de, de salud, de conversar, de dialogar cómo se va a enfrentar esta nueva ola, en este caso de la variante Omicron?
1: La verdad es que eh, desde hace un buen tiempo hemos tenido una relación bien distante con la autoridad cordial, pero... Sabemos y lo hemos planteado de que las decisiones se toman principalmente en Santiago, o sea, eh, estamos en una nueva ola y seguimos con la misma dinámica de actuar esperando que se eh, informe desde el nivel central qué es lo que va a ocurrir en regiones. Ustedes también lo han planteado, nuestra región tiene la particularidad de una alta población flotante, lo vivimos sí. el año pasado con el permiso de vacaciones y en esta oportunidad eh, más que un llamado a cuarentena. Nosotros lo que estamos planteando es un llamado a evitar tener que caer en este tipo de situaciones, pero para eso hay que prepararse, hay que tomar medidas preventivas, porque trasladar la discusión a una de las últimas herramientas que tenemos disponible finalmente cambia el foco del debate y no nos permite trabajar en lo que necesitamos, que es aumentar el testeo, que los equipos clínicos que sabemos que están cansados realicen más test hemos tenido también una baja en la cantidad de test que se, que se han ido produciendo o pacientes que consultan por síntomas respiratorios, pero en virtud de toda la, la avalancha de pacientes que tenemos en los servicios de urgencia, lamentablemente no todos están pudiendo ser testeados y por otra parte la población también eh, lo asumió, pare pareciera ser como un resfrío Entonces dicen, no, me siento un poco mal, quizás fue que me insolé cuando fui a la playa, quizás fue porque, eh, no sé, pues, salí hasta muy tarde anoche, algunos lo han confundido hasta con los efectos del, del carrete, un dolor de cabeza, pero no consultan y finalmente ya dos, tres días después, esto ya se contagió a una cantidad importante de personas, mucho más que en las olas anteriores.
2: Sí, doctor, ¿están de acuerdo con las recomendaciones que entregó el Consejo Asesor de COVID-19 para esta nueva ola? Indicaciones eh, como, por ejemplo, bajar los aforos en restaurantes, y gimnasios, volver al teletrabajo, fortalecer tra trazabilidad, testeo. Eh, ¿Algunas de las recomendaciones que, que se hicieron por parte del Consejo Asesor?
1: Sí, nosotros desde el Colegio Médico hemos estado respaldando las, las recomendaciones que hacen los expertos, particularmente el Comité Asesor. Esperamos que el Ministerio de Salud acoja estas recomendaciones. Eh, nosotros cuando iniciamos esta campaña planteábamos de una primera línea de aumentar la trazabilidad, de poder eh, tener más personal, aislar de manera más efectiva a las personas en residencias sanitarias, poder educar a la población para que consulte precozmente, fortalecer la toma de muestra, quizás hacerlo un proceso más expedito. Vemos que hay una diferencia importante entre que una persona se toma un, un, un PCR en un laboratorio privado y quienes acuden al sistema público, tratar de agilizar ese proceso. Y eh, para en una segunda línea ya eh, tener que evitar lo que se está proponiendo hoy día, que ya es restricción de aforos, que ya es eh, poder eh, enviar a, a personas a teletrabajo, a trabajadores y trabajadoras a teletrabajo, que eh, ya es como la segunda línea una vez que ya eh, estamos eh, está avanzando más de lo que podemos controlar. Entonces, eh, para, seguir, para evitar tener que seguir implementando medidas eh, que finalmente repercuten más en la calidad de vida de las personas, en las restricciones individuales, en la misma economía y en el mismo eh, equipo de salud, la clave es actuar lo antes posible entonces ahí esperamos que se tomen estas recomendaciones Si ya no basta con la trazabilidad y no basta con el testeo y tenemos que empezar a reducir aforos, bueno va a haber que hacerlo porque si no vamos a tener que cerrar completamente y sabemos que todo eso es lo que implica para, para nuestra región. Sí,
2: otro concepto que se ha instalado quizás de manera errónea es el que el Omicron, la, la variante Omicron, es menos eh, mortal, digamos, es menos, es, es menos fuerte que las demás variantes pero tengo entendido que eso no es una característica propia de, de, la, de la variante Omicron, sino que es gracias al proceso de vacunación, vacunación. que claro. está siendo menos mortal o menos, o menos grave los cuadros. ¿Es así efectivamente?
1: Por supuesto. O sea, nosotros aquí tenemos variables confundentes, por así decirlo. De que no es que, eh, perdónenme la, la frase, pero que, que Omicron sea más buena persona, sí. sino que el país está mucho más preparado en términos de capacidad inmunológica producto de las vacunas. O sea, eh, hemos tenido olas previas, hemos tenido un importante y exitoso proceso de vacunación, eh, estamos en mejor pie tenemos y lo planteamos, tenemos una ventaja comparativa. Pero una ventaja comparativa no significa que eh, esté ganada la batalla, o sea, partimos mejor pero ya nos está rápidamente alcanzando. Entonces, eh, por una parte es la vacunación que eh, nos está protegiendo y aquí un llamado al millón de personas que eh, todavía falta a nivel país por vacunarse, que todavía no confía o incluso no ha tenido acceso, eso es algo que... que que vale la pena mencionar, hay muchas personas que no es que sean antivacunas, sino que tienen dificultades en el acceso, eh, poblaciones que están más marginadas, migrantes, eh, personas que están en situación irregular, que tienen miedo de asistir a los centros de salud, informarles de que en el centro de salud eh, no se va a tomar ninguna represalia, solo se va a vacunar a las personas independiente de su condición, de su etnia, de su origen, por lo tanto lo importante es que se vacunen. Y segundo, que eh, esta variante... Eh, se contagia mucho más. Entonces, eh, puede que las personas estemos más protegidas, pero aún así, por volumen de contagio, el resultado neto de personas que se agravan y que pueden fallecer, puede llegar a ser incluso tanto como en las olas anteriores. Entonces, eh, básicamente por volumen, vamos a tener menos porcentaje, pero en realidad una cantidad importante de personas que fallecen. Y no solo eso, y disculpen que me, que me extienda, pero... No solamente nuestro problema al día de hoy son las personas que fallecen y que están en ventilación mecánica, sino que son todos los pacientes que se enferman y que después quedan con secuelas. Nosotros ya estamos empezando a ver pacientes que no pueden retornar a sus trabajos, que tienen que terminar pensionándose por invalidez porque nunca recuperaron su función pulmonar, porque nunca pudieron volver a integrarse a su trabajo por secuelas neurológicas, por aumento del riesgo cardiovascular, que se descompensaron sus patologías producto del COVID y desarrollaron enfermedades cardiovasculares más tempranamente. Entonces, eh, no es solamente no fallecer ni no caer en ventilación mecánica, sino que también hay una serie de secuelas que tiene la misma enfermedad, por muy leve o moderada que sea.
0: Eh, es complicada la situación. Eh, ¿qué, ¿Qué se proyecta? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto más podría avanzar eh, la situación de, de los contagios? doctora? ¿hay alguna proyección? Como,
1: como les comentaba, la proyección académica eh, bordea los 40.000 casos en el PIC, 40.000 casos eh, diarios. Existe la posibilidad de un techo en, en el proceso diagnóstico, que va a ser, en el fondo, que no tengamos mayor capacidad ni de tomar ni de procesar más PCR. Por lo mismo, adelantarse a esa situación. Si es que se va a ocupar algún otro esquema que no sea, eh, que sea, por ejemplo, no sé, pues puede ser eh, un paciente positivo y se aísla la, el, el grupo familiar completo. Ahí hay que ver una, una definición que tome la autoridad, pero hacerlo de manera preventiva y no de manera reactiva, porque eh, como esta, esta enfermedad avanza tan rápido, la capacidad de que nos sobrepase y no logremos alcanzarla no logremos aumentar la capacidad asistencial en el momento necesario, que no se logre reclutar al personal. Ustedes lo han dicho de que el personal eh, ya no está y ha sido sí. contratado y desvinculado en aproximadamente tres ocasiones. Volver a llamarlos tampoco es algo de, de la noche a la mañana. Sí. Entonces, nuestro llamado del Colegio Médico es a ser responsables, preventivos, proactivos, porque eh, toda la ventaja y los 100, 200 metros de ventaja que teníamos con la vacunación ya se está alcanzando por esta variante de rápido crecimiento y no nos podemos confiar solo en la vacunación, que es una medida absolutamente necesaria, pero totalmente insuficiente.
0: ¿Es recomendable, doctor, que...? Eh... ¿Las empresas, eh, eh, las instituciones eh, comiencen a tomar precauciones? y eh, Ya el Congreso está discutiendo, por ejemplo, si va a volver a sesionar telemáticamente a propósito de eh, el, el aumento de, de casos. ¿Es conveniente que las empresas y las instituciones comiencen a evaluar eh, este tipo de situaciones?
1: Por supuesto, más que evaluar, empezar a prepararse y si no, implementarlo lo antes posible. Esta es una recomendación que viene del Consejo Asesor, que esperamos como Colegio Médico que el Ministerio de Salud acoja eh, porque yo entiendo que eh, para una empresa puede ser eh, muy difícil implementar esto tras todo lo que ha pasado en los años anteriores, pero tener un brote al interior de su espacio de trabajo puede finalmente condicionar una suspensión aún más larga. Entonces, eh, todo lo que sea prevención es una inversión. Eh, eh, enviar a un, un paciente que tiene la posibilidad de contagiar a más personas, un paciente que, un, un trabajador que eh, puede presentar una complicación y finalmente en vez de estar eh, trabajando en su domicilio va a estar inhabilitado en, 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 en un hospital o en su casa, finalmente el costo es mucho mayor. Entonces el
0: diseño para prepararse
1: para esto es clave
0: va a ser importante. La
2: va a ser importante, mm. sí. Y sin duda lo más importante es el llamado al autocuidado. Mm. Estamos en una época estival donde la gente como que se, se olvida un poco, le baja un poco el perfil al tema de, de los contagios porque, bueno, lo están pasando bien, es verano, quieren salir, la gente está como en esta, en esta postura de, de querer disfrutar este verano, muchos que no lo hicieron el verano pasado, por ejemplo, pero lamentablemente se da esta situación y como usted señalaba, el punto importantes son el autocuidado el, la, el proceso de vacunación y, y, y limitar los aforos quizás aunque a muchos no les guste por un tema también de reactivación económica que aquí sobre todo en una zona turística no no es no es algo que se espera pero eh, eh, visto el avance de, de este de esta variante quizás sería algo recomendable
1: efectivamente y también algo que es muy importante harto se ha hablado de los contagios intrafamiliares, y en un contexto de verano ocurre que vino un familiar, se queda en la casa, o aprovecho de juntarme con otras personas, y finalmente en esos espacios no utilizo mascarilla, a veces se utiliza más mascarilla cuando uno va a la playa o va a un local, y, y se sienta con un grupo reducido, finalmente en los hogares pasa que muchas veces eh, uno confía en todas las personas que van entrando y saliendo, y cuando hay un caso positivo, empiezan a mirar para atrás y, y calculan con cuánta gente han estado, y no es algo menor, o sea eh, pensemos que, que antes bastaba con estar con la mascarilla una distancia más prudente. Hoy en día eh, la contagiosidad es mucho mayor. Eh, se propone ya eh, efectivamente usar mascarilla quirúrgica, eh, si no KN95, producto de la alta contagiosidad. Y eh, finalmente está pasando todo lo contrario. Como dicen ustedes, estamos más cansados, queremos juntarnos con personas. Eh, si hay una baja percepción de riesgo. Las personas piensan que por estar vacunados o no les va a pasar nada, o no pueden contagiar. La mala noticia es que una persona sí puede contagiar estando vacunado. Entonces, eh, finalmente, el llamado al autocuidado es clave, el llamado a la prevención, a la precaución por parte de las personas también, y a la acción decidida y temprana de las autoridades. Porque, insisto, si nos logra sobrepasar esto, va a ser muy difícil tener capacidad de reacción.
0: Eh, ¿qué, ¿Cuál es la opinión del colegio médico respecto al retorno a clase? Eh, sí, sí, yo, sé es que, es, yo sé que es 17 es de enero, clave. pero... Pero, pero hay que mirar aquello ya.
1: No, el año, el año pasado nosotros en enero ya estábamos hablando con eh, el intendente en ese tiempo para poder eh, prepararnos para, para marzo. Nosotros desde el colegio médico lo que siempre hemos planteado es que más que poner una fecha fija, pongamos condiciones. Porque eh, lo que lo que ocurre es que muchas veces eh, es como la dieta. en el lunes empiezo la dieta, en, en marzo, y van corriendo esas fechas, pero poco se avanza en lo que es sustantivo de que toda la comunidad educativa conozca los planes para prevención y acción frente a un caso positivo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay un brote en un colegio, o un caso positivo, o un familiar de un, de un menor, eh, finalmente son los WhatsApp quienes deciden en el mismo WhatsApp qué es lo que qué es lo que va a hacer el colegio, y ocurre mucha presión y mucha desorganización, y a veces los, los manuales o los protocolos están en un cajón y na, no son conocidos por la comunidad educativa. Entonces, la elaboración, la confección, el poder entender cómo accionar es clave. Eh, donde tenemos que ver también tiene que ver con la con la ventilación y con la distancia. Sabemos que no todos los colegios pueden tener medidores de CO2, que es lo recomendable, ventilación adecuada, eh, mantener un grado de distancia. También está en entredicho la, la distancia entre los asientos de los estudiantes. Entonces, finalmente, si es que no existe un consenso, un avance, un, un respaldo en la evidencia, va a ser muy difícil poner una fecha y que esto por decreto funcione. O sea, eh, hemos visto que se ha intentado muchas veces por decreto y finalmente tenemos mucha resistencia. Hemos visto, por otro lado, también que se genera resistencia y hay poca capacidad de diálogo. Entonces, esperamos que eh, en esta oportunidad se hagan las cosas distintas y más que hablar de marzo, hablemos de cuáles son los... Como, como a veces se dice en política, los mínimos comunes mm. para poder eh, iniciar unas clases porque sabemos, y lo que sí tenemos consciente es que eh, los niños y niñas deben volver lo antes posible a clases porque su impacto en la educación está siendo fundamental, sobre todo en los más vulnerables.
0: Sí. Eh, doctor Rubén eh, Quesada seguramente vamos a estar eh, conversando en los próximos días nuevamente para eh, ir analizando eh, cómo va evolucionando la situación. Le quiero dar las gracias por, por hablar con nosotros a esta hora de la mañana.
1: Perfecto, que estén muy bien, cuídense mucho y un saludo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.
2: Gracias,
0: doctor.